0: para estar al día
1: en pocos minutos Urbana Play
0: Noticias De acá en más
2: los sonidos de la realidad
0: son los audios de la mañana Bueno, 211%, 211, 211,4% la inflación acumulada en el 2023. Eh, En la Argentina un drama eh, que bate récords mundiales y no es un chiste. El único país que eventualmente, según cuando se conozca el número final, podría pasar, superar esta cifra, es eh, el Líbano. Pero bueno, Argentina siendo el país más inflacionario del mundo en este momento, la inflación de diciembre aportó un 25,5% duplicando la de noviembre, ¿no? Esto fue tras la asunción de Javier Milei cuando desregula, pega, el, digamos, por un lado devalúa el peso, sí. eh, duplicando, triplicando casi el valor sí. del dólar que pasó de va, no, lo duplicó, de 368 pesos a 800 pesos. Bien, ayer Javier Milei dijo que por debajo de 30 puntos de inflación para diciembre ya es un gran logro.
2: Si 30 mostraba un gran logro del ministro Caputo achando un tercio de la inflación de corto y dos tercios de la de largo, un número por debajo de eso significaría que el éxito alcanzado es rotundo, porque la lógica para que vos esas dinámicas sean convalidadas es que emitas dinero. Y como nosotros llevamos adelante un saneamiento del Banco Central para que no convalide, Eso es lo que hizo que la gente no tuviera pesos para convalidar precios más altos.
0: Bueno, eh, los precios están volando, particularmente los de alimentos. Eh, El número de inflación de diciembre, el 25,5%, estuvo empujado fundamentalmente por naftas, que fueron al 80%, con lo cual el rubro transporte estuvo al tope. Y también medicamentos. O sea, la política del gobierno es no intervenir, aunque sean áreas muy sensibles como alimentos y medicamentos. Entre la disparada, digamos, entre el aumento de las prepagas, pero de los medicamentos, el rubro salud voló al 40. 2% 2% en diciembre nada más. Estamos hablando solo de diciembre en este caso, cómo se compuso el índice de diciembre. Bueno, según José Luis Espert, este numerazo es todo culpa de Sergio Massa y Alberto Fernández.
2: 100% de este numerazo de inflación es el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Massa. 100% de ellos. Porque esta es la inflación de diciembre y la inflación de diciembre está totalmente impactada por el plan platita. Este es... El mes del Plan Platita o la inflación de este mes de diciembre es el Plan Platita. El Plan Platita es solo de Alberto Fernández eh, o, de, o de Sergio Massa para presentar en su elección. Y yo te diría, después del Plan Platita, de esta inflación, que es 100% responsabilidad de Sergio Massa y de Alberto Fernández, varios meses más la inflación va a ser responsabilidad del gobierno previo al día de diciembre. ¿Por qué? Por la cantidad de reacomodamientos, ajustes y normalización de precios que hay que hacer.
0: Bueno, también Adorni, eh, el vocero presidencial, ayer dijo que era todo responsabilidad de este gobierno el número del mes de diciembre que contribuyó, de todas maneras, el eh, del gobierno anterior, perdón, de todas maneras, eh, digamos, si, aunque le saques diciembre a Alberto Fernández, tenés un 200% de sí. inflación prácticamente eh, solo en 11 meses para el último año del gobierno de Alberto Fernández. Sí,
1: también se conoció el relevamiento de expectativas del mercado del de, eh, Banco Central, que lo que hace el Banco Central es preguntarle a las consultoras cuáles la inflación como la están viendo y lo que ven las consultoras es que más allá de si es culpa del gobierno anterior o de este, los próximos tres meses vas a tener niveles similares de y, inflación y todos ven como un éxito del gobierno si logra mantener el nivel anual de inflación que deja Alberto Fernández. ¿Sí? pero ¿Por qué lo ven como un éxito? Porque en, porque en general el promedio lo ve por arriba al nivel de inflación.
0: Bien, mientras tanto, siguió en el debate en el Congreso de la ley, eh, eh, en el plenario de comisiones, van pasando los distintos funcionarios públicos por ahí, eh, y en ese contexto Javier Milei dijo ayer en este reportaje que le dio a Gustavo López en Radio La Red, me llamó la atención eh, la la elección eh, del periodista con el que dialogó ayer Javier Milei, y lo que dijo con relación a lo que está pasando en la ley ómnibus del Congreso, es que él espera que se apruebe en su... Su totalidad, pero en etapas. Es la primera vez que abre esa posibilidad. Escúchenlo.
2: Nosotros estamos optimistas eh, y creo que están los números para que todo transcurra acorde a lo lo esperado. ¿Lo urgente o todo? Nosotros creemos que que va a salir todo. Puede ser que tenga secuencia, pero sale todo.
0: Puede ser que tenga secuencia, dijo este, el Vilei. Claro, sí. Secuencia quiere decir que se aprueben partes, ¿no? Es la sí. primera vez que abre esa posibilidad. Sí, es la primera eh. vez que
1: abre esa posibilidad. Pero y, fíjate sigue sin responder qué es lo urgente, porque dice lo urgente o todo. ¿Y qué es lo urgente? La parte fiscal... Este, la tributaria
0: Bueno, ayer se habló de cultura y de educación. Estaba el secretario Carlos Torrendel, el secretario de Educación sí. eh, que mostró bastante solvencia. Incluso la, el, la, ofic- la oposición kirchnerista dijo, bueno, la verdad que podemos disentir, pero eh, se veía alguien empapado y con conocimiento de lo que estaba hablando Carlos Torrendel. En ese contexto se metió José Luis Espert que viene siendo una figura muy polémica por las formas en las cual conduce el debate cuando le toca conducirlo a él, porque que le cortó el micrófono a los opositores, porque opina sobre el contenido de lo que dicen los opositores y le objeta que no hagan preguntas en lo, y que hagan lo que él considera proclamas. En ese contexto se escuchó cuando le decía al secretario de Educación, Carlos Torrendel, José Luis Espert, que ahora es presidente de la Comisión de presupuesto y Hacienda, está muy cercano últimamente a Miley, y se lo que le, el consejo que le daba.
3: Me gustaría viajar eh, con usted a China y a Cuba. Para ver qué se hace con la evaluación y con los. Este es Torrendel
0: contestándole a países. Romina Pla.
3: Es muy llamativo siempre que el marxismo ha sido muy selectivo y estratificador en las lógicas de planeamiento educativo y además hoy en día de hecho Pisa ha ingresado en eh, perdón, China ha ingresado en las pruebas Pisa o sea que se ha metido adentro de la OSD. Otra cosa llamativa de este paradójico casamiento. Entre neomarxismo y neoliberalismo que se da en la sociedad posmoderna. ¿Puedo concluir un segundito y conc-
1: No dialogue, vos contestás la pregunta, si no, no terminas. Y con la izquierda menos.
0: Bueno, está dialogando con Romina Pérez le dice, no dialogues, vos contestás la pregunta si no, no termina más y con la izquierda menos. Había sido muy atacada la diputada Saracho también, sí. eh, que es la diputada, de ella es cartonera, cartonera eh, sí. viene del movimiento de trabajadores informales, de, 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 Grabois, de sí. Grabois, y ella dijo algo que, además dijo algo que todos deberían decir, que es no leí todo, porque nadie leyó todo, porque es imposible haber leído el mamotreto de leyes porque el, el proyecto de ley que mandan modifica una enorme cantidad de leyes, con lo cual, por eso hay comisiones especializadas. Cada diputado se aboca a su especialidad y confía un poco en sus asesores con relación a otras cuestiones. Pero ella dijo: No leí todo porque no llegué a leer todo y la atacaron brutalmente, con mucho clasismo también, Muchísimo ¿no? Quizás todo lo que hay en, la, en el Congreso no son, bueno, parecidos, ¿no? Nivel de ingreso, nivel de educación. O sea, el hecho que alguien venga de los sectores populares y llegue al Congreso. Eso, la verdad que me parece que generó una, un ataque. No en todos, ¿eh? porque Torrendel fue muy amable con Saracho. Sí. No todos hicieron lo mismo. Pero Venegas Lynch, no Adorni se burló de ella. Bueno, y en esto
1: de que ella dijo que no había terminado de leer todo porque estaba trabajando, no que porque estaba haciendo otra cosa, sino porque estaba trabajando. Digo, también me parece que los funcionarios deberían bajar un poquito eh, el tono de, eh, de los ataques. Porque a veces cuando ellos van a las comisiones y responden, da la sensación que tampoco leyeron. No, todo, que claro. no saben
0: todo aquello. Lo que pasa es que es parte de la complicación claro. en la que se metió el gobierno de mi ley, que es pedirle al Congreso, primero sacar un decreto, que todavía vamos a ver qué suerte corre, que incluyó dentro de la mega ley, y dentro de la mega ley, a, digamos, abarcar una cantidad son de cuestiones que artículos. van... Son mil artículos. Son mil artículos, abarca cuestiones de... Desde la ley de eh, agencias de viaje, en la salud mental, no hemos hablado de eso, todo sí. lo que tiene que ver con institutos culturales, toda la reforma laboral, eh, Educación. Toda la reforma educativa, la reforma en materia de eh, penal, penal, civil, civil la modificación del código penal, civil, es parte del problema en el que están metidos, en los que parece no tener prioridades tampoco el gobierno respecto de eh, a la velocidad en la que pretende que avance el Congreso Nacional. Por eso hay un plenario de comisiones, porque abarca tantas temáticas que están funcionando todas las comisiones juntas. Bueno, Natalia Saracho, escuchémosla ayer, eh, ayer a la diputada ya que nos mandan a leer mucho, y que tienen tanto odio hacia los pobres, y tanto odio hacia el peronismo, que mi banca vale igual que la banca de cualquiera, que está en, este, en esta sala. Por más que me manden a estudiar, quiero decirle al gobierno que está hoy, digo porque Macri tiene muchos títulos universitarios, Caputo también, bueno, el cachivache que tenemos como Ministra de Seguridad también, y fracasaron en el 2001, y la van a chocar ahora, así que no sé si sirven mucho los títulos, la verdad es que hay que poner un poquito más los pies en la realidad, y tienen que saber que nosotros no vamos a permitir que se le sigan chocando. Yo no voy a acompañar este proyecto, y voy a hablar las veces que tenga que hablar, porque yo defiendo un sector que me votó para estar sentada acá, y defender ese sector voy a hacer Bien, mientras tanto Germán Martínez, el presidente del bloque Unión por la Patria, eh, dijo que exigió la presencia, vienen reclamando a los diputados, dicen lo que hace falta es que vengan los más importantes, dice, y son los que no están viniendo a dar explicaciones. Obviamente Luis Caputo, el ministro de Economía, es una de las presencias, es Turzenegger, que es el ideólogo. Eh, leí ayer que mi ley ahora evalúa la posibilidad de darle finalmente un cargo sí. a Turzenegger, porque como no es funcionario público y es el ideólogo detrás de todo este paquete que propone Javier Milei, lo est- están reclamando en el Congreso, que vaya el propio Sturzenegger. Así lo reclamaba Germán Sigo Martínez. Sigo notando
2: ausencia en las comisiones de funcionarios muy importantes del Poder Ejecutivo. ¿no? Sigue sin aparecer el jefe de gabinete POSE, sigue sin aparecer Sturzenegger. Eh, lo mismo pasa con Luis Caputo, que quizás estuvo hasta ayer con el tema del acuerdo con el FMI pero que tiene que venir acá a dar las explicaciones que tiene que dar en función de la ley Omnibus. Ayer, donde Chabú era la misma persona que tomó el crédito más criminal que se tomó en la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, ahora anunciando otra nueva etapa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Realmente, de esos de Yabú, de esos grandes destructores de la economía argentina, hay que terminar definitivamente.
0: Bien, eh, hubo una controversia a la que se subió Alberto Fernández desde España respecto a quién tomó la deuda con el Fondo Monetario, porque el gobierno dijo que Milei había renegociado la deuda que tomó Alberto Fernández. Y dijo, no, la deuda no. la tomó Macri. Es cierto que es otro crédito, que es un crédito el que toma Alberto Fernández para pagar el crédito de, eh, que había tomado Macri. Pero, sí. eh, bueno, y ahí se enredaron en esa discusión. Bueno, ¿qué más? Mientras tanto, Berti Venegas Lynch, el diputado nacional por Buenos Aires, otro de los grandes ideólogos el papá en el realidad papá, claro. ¿no? de eh, Javier Milei de, evaluó la discusión que se viene dando en el Congreso de la siguiente manera
2: se ven distintas oposiciones la oposición eh, creo que constructiva y después tenés otra oposición que es la, la corrosiva y la que es totalmente destructiva que no solamente le falta el respeto a sus pares porque la verdad que son unas peroratas infernales interminables Eh, políticas que ¿Quién
0: habla de qué oposición? El
2: kirchnerismo y la izquierda. Eh, En general el kirchnerismo. He escuchado algo del kirchnerismo que por lo menos veo que leyeron las las leyes y se refieren a temas puntuales con el ministro que está tratando el tema. Con lo cual tampoco lo generalizaría. Pero un punto denominador común del del kirchnerismo en general y el tradicional con la izquierda es esas, eh, como digo, esas clichés y peroratas interminables...
0: Bueno, pero las interminables, en realidad todos tienen cinco minutos para hablar y sí. eh, no tienen, ninguno tiene, lo que pasa es que no todos lo dedican específicamente a hacer preguntas, sin embargo la izquierda ya, Romina Pla, es docente, estuvieron con el secretario eh, de educación que dijo que no va a haber vouchers le hicieron preguntas muy específicas sí. primero porque había una, pre, una preocupación porque no se exija la presencialidad a los chicos por cómo está redactada la ley, y la otra cuestión que hay una evaluación obligatoria al terminar quinto año y final también el tema de vouchers dijo que no existe tal cosa como implementar el, secret- el secretario dijo los vouchers que es este sistema por el cual el gobierno te da un voucher que es como si fuera un dinero sí, digamos y vos eh, elegís vos elegís a qué escuela querés ir si es sistema público o privado ¿qué dijo Torrendel sobre esto?
3: en cuanto a la cuestión del sistema voucher Eh, Lo que me informan desde el gobierno es que la noticia que salió sobre el diálogo del señor presidente con el gobernador de Santa Cruz, según lo que me informan, aunque bueno, es una información informal, pero entiendo que es así, ese diálogo parece que no existió y no hay ninguna política eh, encaminada hacia un sistema de vouchers
0: Bien, y otra de las cosas que apuntó ayer Miriam Bregman era la preocupación por el hecho de que se cambia la frase violencia de género por violencia familiar. Eh, y el, el funcionario que fue a informar... Eh, de Pablo la, de la Torre. Pablo de la Torre, que es del ministro del Ministerio de Capital Humano, sí. de Sandra Petovelo, que no va y que es también otra figura no clave de este gobierno, dijo que, eh, bueno, que no siempre es violencia contra la mujer, que es el caso donde mayoritariamente es este digo, son... Es descomunal la relación respecto de cuáles son las situaciones de violencia familiar donde la víctima es la mujer. Urbana Play. Noticias.